0: Desde Asunción Paraguay les saluda María Luisa Ferreira. Ondas Diversas es un programa radial de la Secretaría Nacional de Cultura que se difunde a través de Ondas Aibú, del Centro Cultural Juan de Salazar. Tiene por objetivo promocionar las buenas prácticas de diversidad cultural a fin de fomentar el respeto, la tolerancia y la salvaguarda de los derechos humanos de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad con el objetivo de evitar las situaciones de discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Sueño que un día, esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se podrán sentar juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Discurso del Dr. Martin Luther King, 1963 ...se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial... ...y conocidos los horrores y atrocidades allí cometidos... ...la comunidad internacional aunó esfuerzos para la creación de un instrumento... ...que afirmara los valores de defensa de la humanidad. En octubre de 1945, representantes de 50 países... ...se unieron en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, dando origen a la Organización de Naciones Unidas, ONU. En diciembre de 1948, y luego de más de dos años de negociaciones, se dictó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia humana. Han transcurrido 70 años del dictado de este instrumento básico para garantizar los derechos fundamentales de la humanidad. ¡Tambarileo! 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 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Acabamos de escuchar Crayolas, del cuarteto De Crayolas. De Crayolas es una banda azuncena de post-punk, dream pop y surf. Está conformado por Walter Riffler, vocalista y compositor principal, el baterista Fernán Villalba, Martín Herreros en guitarra y voz y Ana Paula Aranguren desde el bajo. De Crayolas ingresó a Estudios Taller en diciembre del 2016, grabando en vivo las cuatro canciones que componen el EP homónimo de la banda. A continuación presentamos a artistas del interior del país.
1: Soy Claudio Martínez. En el 2009 concluí mis estudios en el Instituto Superior de Bellas Artes como profesor superior. Eh, soy grabador, luego de vivir 17 años en San Lorenzo, eh, expuse durante mis estudios y, y trabajé en dos proyectos de, de la ESIT, uno en Tacumbú hice cerámica con, con los que están allá y, y también luego había salido un proyecto de cerámica aquí en, en la comunidad donde, donde resido actualmente. Me asenté en el distrito de Villagú como docente de educación artística. Eh, sigo investigando la cerámica e intento estar en el arte todo el tiempo. Ten, desarrollo un proyecto cultural que se llama Escuela Popular de Arte, que es, una, es, es la casa donde habito y, y que tiene una búsqueda también de de proyectos culturales, de trabajar también colonias de vacaciones. De cierta manera uno se excluye del medio artístico. En mi tiempo de universidad era estar siempre en ese entorno, intercambiando ideas, construyendo propuestas, gestionando recursos. Era estar siempre empapado en la crítica. Tal vez si me quedaba en la ciudad hubiera sido otra mi búsqueda. La posibilidad de acceder a distintos talleres con profesionales del medio y ejercitar una estética en la plástica, hoy en día lo hago a mi propio ritmo. Internet ayuda a cortar distancias, pero uno debe de gestionar estrategias y recursos para que realmente sea útil y funcional. Como labor docente ser artista siempre se ve reflejada en una búsqueda menos personal, uno busca crear artistas, ya no es tu cuadro en la galería o tu puesta escenográfica, es la posibilidad de multiplicar agentes de arte y cuando es en el campo eso se ve más sublime todavía, los niños aún son sensibles a los sonidos de las aves, al entorno natural.
0: Just don't know what I'm supposed to be. You know? Acabamos de escuchar, I Know I Should, de de Crayolas. Carmen Casco de Lara Castro nació en Concepción, Paraguay, el 17 de junio de 1919 y falleció en Asunción el 8 de mayo de 1993 siendo senadora de la República estudió magisterio y ejerció la docencia a nivel secundario. Desde muy joven, se sintió atraída hacia el campo del trabajo social, cultural y político. Finalizada la Guerra Civil de 1947, inició su tarea de ayuda a los presos políticos a la vez que trabajaba en la reconstrucción de los cuadros del Partido Liberal, en el cual militaba. Fue la principal gestora de la institución del 24 de febrero, ...como Día de la Mujer Paraguaya. Fue también editora de la revista Cuñataí... ...y fundadora de la casa Amparo de la Mujer. Pero su labor más trascendente se daría con la Constitución en 1967... ...de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay... ...de la cual fue elegida presidenta. Desde la misma se dedicó a organizar un programa de ayuda... ...a los presos y presas políticas bajo la dictadura astronista... ...visitando comisarías, centros de detención... ...como el Cuartel Central de Policía... ...y la técnica del Ministerio del Interior. A la vez, cumplió un trascendente papel... ...en dar a conocer a los organismos internacionales... ...de Estados Unidos y Europa... ...el estado de los presos... ...y los sitios donde se hallaban detenidos... ...lo que permitía el reclamo al gobierno... ...sobre datos fidedignos. Así alivió la situación de hacinamiento y tortura de muchos detenidos y salvó la vida de quienes se hallaban en las mazmorras en 1977 realizó el primer congreso de los derechos humanos en la Fono fonoplatea de Radio Caritas pese a la prohibición del régimen tarea en la que fue acompañada por mujeres y hombres como Custodia Irrazábal la doctora Paraguaya Martínez Adolfina Martínez Celina Musi, María Elena Pérez Mercedes Usher Marta La Laterza, Mari del Pino y también Luis Alfonso Res, José María Bonín, Jerónimo y Adriano Irala Burgos, Jorge Lara Castro, Ticio Escobar, Miguel Ángel Martínez, Juan Manuel Benítez Florentín y Nelson García. Fue senadora desde 1989 hasta su muerte, distinguiéndose como una activa parlamentaria presentando numerosos y trascendentales proyectos de carácter social. Su última y recordada actuación la realizó en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en que junto a otros senadores y diputados, procedió el 23 de diciembre de 1992 a intervenir y clausurar el tenebroso Departamento de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, Centro de Detención Ilegal y de Torturas. El mismo se hallaba todavía en funcionamiento bajo la dirección del tristemente célebre Antonio Campos Alum. Seis meses después fallecía, pero su legado de más de 40 años de lucha por la libertad y la democracia no se ha apagado. Hemos escuchado La Guarania Gallito Cantor del Maestro Flores. José Asunción Flores o José Paraguay. Asunción Paraguay 27 de agosto de 1904, Buenos Aires 16 de mayo de 1972. Fue un compositor paraguayo creador del género musical llamado Guarania. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Enviamos nuestros saludos al programa La Radio Tomada de la Casa Tomada de San Salvador. Pueden escribirnos a ondasdiversas.gmail.com. Aguillé PM. Muchas gracias. Es el cibermedio Ondas Aibu. Emitiendo desde el Centro Cultural de España Juan de Salazar, en Asunción, Paraguay, para todo el planeta.
1: Acción Cultural. Actividades del Salazar: encuentros con artistas locales, noticias culturales y música actual e independiente. Adéntrate a la frecuencia salvaje. www.ondasaibu.com